0: Quinto, Pobreza y violencia El país que recibía la administración de Arana era pródigo en contrastes y complejo en su panorama político y social, pero avanzaba con paso bastante firme en la senda del progreso. Nada hacía suponer que ocurriría una trágica ampliación de la violencia en la década siguiente y que Guatemala se vería envuelta en un conflicto armado desgarrador de prolongadas consecuencias. Los datos disponibles, unánimemente aceptados, nos hablan de un país pobre pero que se va desarrollando a buen ritmo a lo largo de toda la época que cubre nuestra investigación. El indicador más comúnmente utilizado, el crecimiento del Producto Interno Bruto, que representa una medida de la magnitud general de la economía, había crecido ya de un modo sostenido a partir de mediados de los años 50. En la década que comienza en 1965, el Producto Bruto aumentó en Guatemala a una tasa del 5.7% anual, claramente superior a la del crecimiento vegetativo de la población, que entre 1950 y 1973 había sido del 2.67% anual. Este buen resultado económico se debía, en buena medida, a un sólido crecimiento del sector privado que se expresa en una tasa de formación del capital fijo, o sea, inversiones, del 11.7% anual. Crecían igualmente tanto el sector agrícola como el industrial y aumentaban también las importaciones y exportaciones del país. Algo después, a comienzos de la década de los 80, encontramos todavía a Guatemala con indicadores sociales que resultan de los peores de toda la América Latina. Pero esa circunstancia no obedece a una falta de crecimiento económico o a que no haya mejorado la calidad de vida de la población durante las décadas anteriores, sino al hecho de que el punto de partida, la situación social del país hacia 1950, era de un remarcable atraso. Así, por ejemplo, Guatemala tenía una esperanza de vida muy baja en 1950, un valor de apenas 41.5 años, una tasa de mortalidad infantil de 100 por cada mil nacimientos, una tasa de mortalidad general del 21.9 por mil y un porcentaje de población alfabeta de apenas 29%. Un panorama desolador, ciertamente. En el curso de tres décadas, el país logró remontar todas esas cifras y pudo mejorarlas de un modo apreciable, aunque en términos relativos todavía se encontraba entre los menos desarrollados del continente. La esperanza de vida hacia 1981 era de 57.2 años, una cifra aún muy baja, pero que revela un aumento de 16 años netos con respecto a nuestro punto de partida, de ningún modo desdeñable, por cierto. De igual modo se había reducido la mortalidad infantil de 100 a 63.8 por mil y la mortalidad general de 29.9 a 12.5 por mil. La tasa de alfabetización se había duplicado en esas tres décadas, pasando del 29% mencionado al 57.2%, una ganancia significativa sin la menor duda, y seguiría creciendo de modo constante durante los años siguientes. Otros indicadores básicos, que no suelen considerarse como sociales pero que tienen una incidencia directa en las condiciones de vida de la población, habían también mejorado sensiblemente durante estas décadas. Entre 1950 y 1977, la longitud de carreteras pavimentadas había pasado de 970 a 2,638 kilómetros se había más que duplicado la cantidad de teléfonos por habitante, la capacidad portuaria había crecido de 1,246 a 2,075 toneladas y la generación de energía eléctrica había dado un salto gigantesco, pasando de 91 gigavatios a 1,210. Ante situaciones como las que estamos describiendo, suelen adoptarse dos posturas ideológicas bastante diferentes. La primera consiste en concentrarse sobre todo en la tendencia de las cifras, en el movimiento de las variables que van mostrando un constante mejoramiento y describen una situación de progreso. La segunda actitud, en cambio, destaca la mala situación del presente y, sin tomar demasiado en cuenta la evolución ya registrada, insiste en la desesperada necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para llegar a las metas que se consideran como deseables. Normalmente esta segunda posición es la que define un pensamiento de izquierda, siempre inclinado hacia la protesta por las condiciones sociales existentes y al reclamo de acciones drásticas que redunden en un cambio general de la situación presente. En la Guatemala de los años 70, la izquierda extrema desconocía por completo los avances logrados en las últimas tres décadas y seguía viendo al país como el feudo de una oligarquía ligada al imperialismo que solo producía algunas mejoras marginales como un subproducto de su propia codicia y de su afirmación despiadada como clase dominante. En esta manera de ver las cosas, se estimaba que la riqueza de unos era la causa de la pobreza de los otros, como si la economía fuese un juego de suma cero, donde solo se puede ganar algo a costa de los demás. La solución, en consecuencia, no era otra que la imposición del socialismo, un tránsito que debía hacerse necesariamente por la fuerza debido a la resistencia que, ante todo cambio, ofrecían las clases dominantes. Este esquema de pensamiento, fiel al marxismo clásico en todas sus líneas esenciales, se complementaba con el voluntarismo propio de quienes, de algún modo, se sentían herederos y continuadores de la Revolución Cubana. Menos comprensible resulta la posición común entre muchos observadores extranjeros de que la pobreza del país justificaba por sí misma la violencia. Si bien puede haber alguna conexión entre ambos fenómenos, es obvio que se trata de dos elementos disímiles que no presentan ninguna concatenación directa. En el caso guatemalteco es preciso recordar que la situación de pobreza, aunque extrema, se iba aliviando en general con el paso del tiempo, y que no fueron los más pobres, las masas campesinas o indígenas del interior, las que promovieron la violencia, sino minorías urbanas relativamente ilustradas que no vivían en extrema pobreza, las que se lanzaron al conflicto armado y persistieron en esa línea de acción aún después de constatar la falta de apoyo que recibieran durante la primera fase de la insurgencia guerrillera. Existe otro argumento con el que se justificó, y aún se suele justificar, la emergencia de la violencia en Guatemala. Se trataría de la impermeabilidad del sistema político a todo cambio real, de su naturaleza cerrada y estática que no habría dejado a la izquierda otro camino que el de la ruptura total con el orden constituido. Si es cierto que en el país existió durante mucho tiempo una prohibición, incluso constitucional, contra el comunismo, y si es verdad también que hubo tiempos de intensa represión contra las fuerzas de izquierda, no puede negarse, sin embargo, que, por otro lado, el sistema contó con el apoyo general de la población y que dentro de ciertos límites, permitió una expresión bastante libre de los deseos ciudadanos. Ni Méndez Montenegro en 1966, ni Arana cuatro años después, habían sido candidatos oficialistas, y las elecciones en las que triunfaron por esta misma razón deben haber sido razonablemente limpias y capaces de reflejar la voluntad de la mayoría. No puede explicarse de otro modo que no haya habido denuncias concretas de fraude en ambos procesos electorales, ni mayores protestas del bando derrotado. Es cierto que el sistema político guatemalteco estaba completamente cerrado a cualquier intento de llevar al país a un socialismo de tipo revolucionario y que no había realmente espacios políticos para quienes quisiesen darle un vuelco radical y completo a la situación social del país. Pero en esto, por cierto, Guatemala no resultaba de ningún modo una excepción en el concierto internacional, pues puede decirse con confianza que está en la naturaleza de todo orden social ejercer una intensa y sostenida resistencia a cualquier intento de modificarlo por la fuerza. Tal vez por esta razón, porque existían grupos y organizaciones comprometidos con un cambio radical por la vida de las armas, la violencia continuó en los años siguientes. Arana logró reducir la acción de estos grupos durante un tiempo, sin duda, pero nunca alcanzó a erradicar por completo la violencia mientras la guerrilla se reagrupaba y reorganizaba silenciosamente, en el país y en el extranjero, y subsistían además fuerzas paramilitares que no se podían o querían controlar. La tradición de recurrir a la fuerza, al asesinato político sobre todo, pesaba de algún modo todavía en la conciencia de algunos guatemaltecos que, sin tomar en cuenta las consecuencias remotas de sus actos, continuarían manteniendo un latente espíritu de violencia aún en los más calmados años de este periodo.